0: Hej, jeg hedder Leif Karlsen og kommer fra et firma, der hedder Social Selling Company. Jeg er gæst i dag hos Erik Sings og Help Marketing, hvor vi i dag skal tale om Social Selling.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Jens og Hedge Marketing producerer så min virksomhed normalt. I dag er det afsnit nummer 70, og vi taler med Life Carlsen om at sælge via sociale medier. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og i dag er det altså salg via sociale medier, men inden da vil jeg gerne dele ugens content marketing-værktøj med dig. Og ugens kontomarketingværktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi kolling. De udbyder også uddannelser i København så koster penge, det ved vi selvfølgelig alle sammen, men IBA de tilbyder faktisk også en række fede gratis-webinarer, og der er flere af dem om måneden. De varer 60 minutter, og emnerne er vidt forskellige. Der er projektledelse, der er karriere, der er CEO, der er AdWords, der er content marketing-værktøjer. Det er sådan en, som jeg øh, faktisk selv har med til. Jeg tror, det er i starten af marts, så vi kan igen. Gå ind på gratis for at være med til den. Og du går som sagt bare ind på gratiswebinar.dk og tilmelder dig. Det koster ingenting, og jeg er fuldstændig overbevist om, at du får masser af værdi ud af at være med. Udover det, hvis du går ind på gratiswebinar.dk nu og melder dig til, så hjælper du faktisk også Marketing, Og det vil vi sætte stor pris på. Ogens konsumarketingværktøj er Flexi Keyboards. Er du træt af, at autocorrect på din telefon ikke fungerer godt nok? Er du træt af, at dit keyboard ikke har giffere? Og emojis, som du lige præcis som du har brug for, så kan jeg anbefale dig Flexi Keyboards. Det er super smart. Det kan The Basics, det kan en god autocorrect, og det er noget af det hurtigste øh, keyboard i verden til mobiltelefoner. Du kan finde det på flexi.com og ind på App Store osv. Og, og det, jeg bruger det allermest aller til, det er simpelthen de her super fede giffer. Når man lige skal svare hurtigt, vi ved alle sammen, at tusind ord skal der til for et billede. Derudover, når man laver en gif, så skal der en million ord til. Det er noget, som øh, det er god gammeldags kinesisk ordsprog øh, fra de gode gamle dage. Derfor mener jeg altså virkelig, at Flexi keyboard er vildt smart, fordi du kan rent faktisk lige svare ret hurtigt på Twitter, eller i en sms, eller på Facebook, eller hvor det nu er han med en sjov gif, som, øh, som der er søgemaskine muligheder for inde i, øh, i Flexi, så kan man søge på det, du gerne vil have frem og så kører den afsted med det samme. Der er virkelig sjove for og så kan man være den smart, der og er god til at køre hurtigt i for Det er altså på Flexi.com, du kan se, og så kan I se, hvordan man kan få det ind på øh, den mobiltelefon, som du nu engang har. Tak til I bag, og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på Marketing værktøj Og se alle de gode værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Husk, at du kan støtte Help Marketing ved at donere et beløb, som du fuldstændig selv bestemmer, og det er altså på patreoncom erik Husk, at du også kan være med på det store netværksarrangement, som foregår 11. februar kl. 16.30 ude i Valby Kino. Vi kommer til at se film om marketing, vi kommer til at høre nogle mennesker, som har en lille smule hjælp, som vi kører en lille gimmick på, at de får 8-10 minutter til at fortælle, hvad deres udfordring er, og så råber vi stort set i munden på hinanden for at give gode råd. Derudover har Christoffer fra mund, mund tilbudt at lave video om det her, så vi bagefter også kan se, hvor fuldstændig og del sig vi har været til arrangementet. og alle dem, der kommer med, de får Nikolaj Massen fra Refuga, man får hans bog, der hedder bedre. Fuldstændig dels gratis er det at deltage, det eneste, du skal gøre, det er at skrive til mig på erik og så melder du dig til på den måde, og det håber jeg virkelig, du gør. Der er ikke så mange pladser tilbage, så skynd dig, så vi kan få de sidste øh, pladser solgt i anførselstegn Vi har altså kun plads til 50. Og nu skal vi høre alt om at sælge via sociale medier. Yes, så sidder vi her live sammen med Leif Carlsen, som er Social Selling Specialist hos Social Selling Company. Han er faktisk også patron på Help Marketing, og hvis du har lyttet med på flere afsnit af Help Marketing, så har du faktisk kunne høre ham som medvært et par gange, fordi han har været en af de her mega cool typer, der har støttet Health Marketing på det allerhøjeste aller niveau, hvor man kan være medvært. Og jeg tror simpelthen, at det har smittet så meget af, at Live nu også er medvært på sin egen podcast, der hedder Social Selling Radio Podcast. Karsten. Velkommen til live. Mange tak. Og øh, ja, nu siger du det direkte til dig. Tak fordi du øh, du støttede helt marketing både på den ene og den anden og den tredje måde efterhånden. Jamen øh, det var så lidt der. Det er en fordel, så du støtter <laughs> så godt et projekt.
0: Det er super fedt. Hvad er det du laver til daglig i i social selling company? Jamen, øh, i, øh, jeg kalder mig selv for Social Selling Navigator, øh, men det, jeg i bund og grund øh, hjælper virksomheder med, det er øh, at prøve at få dem til at og, kan man sige, udnytte de muligheder, der er i Social Selling i forhold til deres daglige salgs- og markedsføringsindsatser. Det gælder strategi, det gælder taktik, det gælder det operationelle, og det, er typisk, det, kan, det kan være kurser, vi hjælper virksomheder med det. Det er også øh, content, hvor vi hjælper dem med at lave blogindlæg og den slags. Så, så det hele taget alt, der relaterer sig til den mere salgsmæssige side af omkring øh, det er at arbejde med Social Selling og Content Marketing. Ja, og det er jo lige præcis nøglodet øh, salg. Det er salg, vi taler om.
1: Og, og bare lige til øh, de mennesker, som, som lytter med, og måske også lytter til Potter Cut, øh, altså I Potter's podcast der har du jo været gæst inde øh, i efteråret 2015, øh, hvor I også taler om social selling, øh, med, meget med fokus på sådan, marketingsdelen. Ja. vi skal tale rigtig meget om salgsdelen, så hvis man har lyst til at lytte med på, på Pottercut, så gå ind og find ham på, på iTunes, eller hvor man lytter til podcast hen, og så find lives afsnittet med live derinde, for ligesom at få marketingdelen, og så kan man få salgsdelen her i dag. Ja. Inden vi lige kommer dertil, så skal vi lige have dit eksempel på, hvor du har hjulpet nogen, andre har hjulpet dig, altså hele det her Pet Forward Help Marketing tankegang, som et godt eksempel på din, for din hverdag.
0: Jamen, øh, jeg skulle tænke lidt over det til selve udsendelsen, og øh, øh, den, jeg umiddelbart bedst kunne komme i tanke om, det er faktisk, at øh, som egentlig ikke har noget at gøre med, øh, med direkte, det havde det jo så efterfølgende med mine forretninger, men øh, et par gange om ugen, der underviser jeg som øh, fitnesskinstitutør over i FitnessdK i Birgård i øh, spændinger det, der hedder cirkeltræning, og, øh, og der var faktisk en dag en, en, en af deltagerne, øh, der kom og sagde, at jeg har givet dit navn videre til øh, mine kolleger, der sidder i HR, Helt ud af det blå, fordi hun havde været ved at google men Hun synes åbenbart omkring den måde, jeg, jeg lavede undervisning på i, i fitness-sammenhæng. Og det gjorde så lige pludselig, voila, så stod jeg og lavede et foredrag ude ved, ved den pågældende virksomhed. Så, så selvom det, jo, det havde selvfølgelig noget at gøre meget på, hvad vi skal snakke om i dag omkring relationer. Men, men bortset fra det havde det jo ikke nogen link direkte, men det var sådan en, igen en, en super fed gæst, bare fra en glad fitness-deltager.
1: Ja, og det understreger jo lige præcis, at man, altså man skal være i, de, i den faglighed, man har øh, som, som instruktør, når du er i, øh, i holdsalen, at hvis du sælger dig selv godt der, og folk øh, bryder bryde dig så og relationsmæssigt så skal nok anbefale dig til eventuelt andre ting, hvis det hvis det er. Ja. Øhm, det er meget sjovt. Jeg, jeg er faktisk også en fitnessinstruktør øh, bare i, øh, i Fitness World, så vi er lidt konkurrenter på det her måde. <laughs> men øh, og der, der, det er heller ikke derfor, jeg, der taler jeg heller ikke særlig meget om marketing, men, men der har jeg også nogle gange øh, nogle af de her, Det bare at være sådan unge piger, som øh, vil vide lidt om, øh, så går de på CBS eller noget den stil, og gerne okay? <laughs> lige ved at vide nogle, øh, nogle ting. Og så lytter de med her, eller hvad det kan være. Altså. Det er også øh, det er sjovt, at der, man kan ligesom være nogle forskellige versioner af sig selv, øh, som så også øh, påvirker øh, fra den ene til den anden øh, version af sig selv.
0: Ja, jeg har i hvert fald fået, øh, ikke fordi jeg bruger det i og fedt i som rekrutteringsbase, men jeg tror, jeg har fået <laughs> de første 10 kunder der på den måde, fordi så går folk ind, så bliver det lidt nysgerrigt efter, hvad er det? det? kan være, at man deler noget musik fra en spænding og så går folk ind og googler lidt, når der andet musik med lejr. Nå, H, laver han det professionelt? Så, så det er meget sjov ting, at man rent faktisk får for kunder øh, på den måde også. Så det øh, ja. drejer sig altid om relationer. Det er
1: keywordet til, øh, at vi skal tale om øh, social selling. Og lad os lige få øh, sådan helt konkret
0: på plads definitionen af social selling for dig. Jamen den er, øh, man kan altid lave tusind forskellige definitioner på det, men for mig der tror jeg, at det primært drejer sig om at sige, at det vi skal gøre, det er jo, at vi skal prøve at arbejde med den tillid, vi allerede har i et netværk, og et netværk i, i vores altså primært LinkedIn. Men, men, men at man simpelthen prøver at identificere den tillid, man har, og, og bygge videre på de relationer. Og det bruger vi så tilfældigvis de sociale medier til at vedligeholde det, og det er navnet Social Selling.
1: Og der ligger selvfølgelig også noget i, at øh, altså, vi er alle som sociale, fordi vi taler sammen, øh, når man, man drikker en øl eller mødes på gaden, eller hvad det kan være. Øh, men når man bruger LinkedIn eller andre sociale medier... Så har man jo øh, så ligger der Historikken vil jo altid være der, fordi jeg kan jo se når du har liket et eller andet øh, eller andre har liket noget eller jeg har liket et eller andet, øh, fordi det bliver ved med at ligge der, så, så der, der ligger et et socialt en social historik, som bliver ved ja, med at, de at ligge der. Digital omdømme som, vil jeg kalde det. Ja, præcis. Ja. Øhm, altså, man kalder det når man taler lidt mere kynisk, øh, og når man taler sådan noget data. Så er der sådan noget data shadow, øhm, no, især ja. når vi så privacy og, og den slags, ting. Ja, jeg og tror, det, de jeg tror at at netop,
0: det, netop det her med, at man, øh, jeg plejer i hvert fald at sige, at folk, de, de skal jo netop prøve at bruge LinkedIn på, på den måde, at de ser det som det her digitale kan man sige, omdømme, at man netop har en track record på, hvad er det for nogle ting, du laver, hvad har du en mening om? Hvor aktiv er du? Hvor mange connections har du? Ikke fordi det er et tal i sig selv, skal være så højt som muligt, men man er nødt til at have noget selvfølgelig. Hvis man siger, at man er rigtig god til at netværke, så kan man ikke have 27 connections, så må man trods alt have lidt mere. Ikke? Ja. Men det er også en god måde at dokumentere, hvad det er nogle mange gange at gøre i hverdagen. Ja, og det her social selling, inden vi
1: kommer ind på sådan det helt konkrete af det, kan vi være ligeglade, om det er B2C eller B2B eller B2G, altså government, eller er der ja, noget, hvor det ja. virker
0: bedre? Ej, man kan sige, jeg vil sige, øh, for det første, så synes jeg jo generelt, at vi skal holde op med at snakke om business to business, og business to consumer, og business to government, og hvad de nu hedder. Øh, fordi, øh, sådan mere populært sagt, fordi det skal blive i de engelske termer. Så drejer det så mere om human to human. Altså alt, hvor, der er, hvor det er relationsskabende selv, der hvor det er selv, der virker social selling. Så man kan sige, på den måde, der, jeg vil sige, i consumermæssig sammenhæng, der er det... Øh, Altså, for at sælge en pakke tygum, skal vi jo ikke hooke op med folk på LinkedIn, for lige at tage mm. et, et karikerede eksempel. Så det, er, ja. det kan sagtens bruge i forhold til, til BTC og BTG, men det, det er mest der, hvor det er relationsdrevet salg, det har den bedste effekt.
1: Ja, øhm, og bare lige for, at vi alle sammen er enige om, hvad der vi taler om, vi skal nu øh, fremadrette resten af podcasten handler om... Øhm, mennesker, personer i som handler om, at det er personer, som tænker i den her content marketing-ånd i forvejen. Altså, at man laver blogpost, eller man laver podcasts, eller YouTube-videoer, eller... Print, det er sådan så lidt, man vil lave. Man laver ting, som man deler ud, om det er så på sociale medier, eller et nyhedsbrev eller man har SEO-optimeret. Man laver indhold, som er der for at hjælpe kunderne videre til at løfte deres kompetenceniveau, så de er bedre til at sælge. Bare som ligesom har det på plads, så vi ikke hele tiden skal snakke om, at oh, man skal huske at lave blogpost og sådan noget. Det, det håber jeg efterhånden de fleste er med på, at, at det giver god mening. Når det så er sagt, så skal vi have lukket nogle aftaler på et eller andet tidspunkt. Ja. Øhm, og hvordan, øh, hvad, hvad siger du i forhold til det der med at hjælpe, modsat med at have en aggressiv måde for at få underskriften på øh, produktet, så man får sin, øh, sin månedlige øh, øh, penge ind, eller man får solgt den her ting til en halv million, eller hvad det nu er, man sælger. Hvordan mm. balancerer man den?
0: Jeg tror, efter min mening, så jeg, jeg hører i hvert fald til de non-aggressive øh, personer, fordi... For det første, så kan vi helt generelt ikke lide at blive solgt til. Altså det, alle mennesker, uanset hvem men, der vi kan ikke lide at blive solgt til, sådan som, at vi, kan bare, vi skal sandsynligvis ikke super mange dage tilbage, før vi har stået på tankstationen, og så fået det der kønsløse, øh, skal du lige have to pakker danny for 10 kroner, eller sådan noget ting. Altså, vi kan, på den måde, der er, En af grunden til, at vi siger nej, det er bare fordi, det er både upersonligt, men der så vi kan ikke lide at blive solgt til som sådan, sådan. Og der vil jeg sige, Jeg jeg tror for det første, at man generelt, uanset om vi snakker klassisk salg, eller vi snakker social selling, så vil du ikke sælge noget, folk ikke har et behov for. Og jeg tror tror langt mere på, at man skal bruge social selling som en måde at hele tiden holde bolden rullende, gennem information, gennem content, men netop også stadig have den respekt for, at at folk vil ikke sælges til, og så mere måske også have den bevidsthed, der hedder, at vi vi plejer at have sådan en tommelfinger-regel, der hedder, at øh, man skal som udgangspunkt øh, regne med at 96% af, af de kunder man adresserer i et givet marked, de er til enhver tid ikke i markedet. Altså du kan tage dig selv, Erik, hvis du lige har købt et bladskærm, så du sandsynligvis ikke i markedet næste hvor i du efter at nyeste model, så du sandsynligvis ikke i markedet de næste 24 til 36 måneder eller kan tage, hvis man har købt en ny bil, så er man heller ikke lige i markedet de næste tre år. Og det er, jo, ja. det er jo også en af forklaringen på, at hvis man, sidder, hvis man har for eksempel arbejdet med telesalg, det er en af de helt naturlige forklaringer på, at vi får mest nej, fordi 96% af kunderne er ikke interesseret i at købe på det der tidspunkt. Så, så jeg tror, at på den måde kan vi heller ikke bruge social selling. Ligesom vi ikke kan bruge telefonen aggressivt. Jamen der er nogen, der prøver, men, men det virker ikke, når det er relationssalg på den måde. Så nej. tror jeg heller ikke, at vi kan bruge social selling til at, at presse en ordre igennem. Vi kan rulle ja, folk, jeg... vi kan til den. Som
1: jeg nævnte i, i juleafsnittet, tror jeg, det var. Så da jeg var 23, der solgte jeg Lexikon og ikke ud min datter og alle mulige andre bøger over telefonen. Og jeg var 23, jeg havde bare brug for penge, så jeg kunne drikke mig fuld og betale min <laughs> bøger og sådan noget ikke? Altså på universitetet. Og jeg solgte simpelthen så meget, nu siger du lige direkt, det var lort. Og det var ikke til folk, som egentlig havde brug for det, men det, det var min jyske charme, som åbenbart kunne, kunne finde ud af at sælge noget. Men grund til, at jeg kunne gøre det så skruppeløs, er nær sagt, så kynisk, det var, at jeg havde ikke nogen relation til de her mennesker. De ville ikke kunne huske mig alligevel, for jeg, kunne, jeg skrev ikke mit navn på noget som helst, så de ville aldrig kunne finde ud af, hvem jeg var. Så det ville ikke have nogen konsekvenser ved, at de havde en dårlig, opfald, eller en dårlig oplevelse af ham, der er den totalt aggressiv sælger. Mm. Hvad jeg så ikke forstår, er, at, at lavet mand, eller nu kan jeg ikke huske, hvem der står for det, men altså de her bogudgiver, at, at de tillader sådan nogen som mig, at og, og være så fuldstændig kyniske med, at jeg vil bare have den provision, som der var for at sælge øh, tre bøger for, for en 50'er. Øh, og der, der er der jo ikke nogen som har traditionsopbygningen mellem brandet og de personer, der køber.
0: Nej, men der tror jeg, det tror jeg godt, jeg kan svare på, hvorfor de tilhænger. Det er fordi, at der sidder nogen, der, øh, der desværre er øh, så regnark at de sidder og tænker, nu ringer jeg ikke ud til 100, da du var 23, du får øh, nej til, nu siger jeg land, 96 af den, og du har masser af tid, øh, og, og du, øh, du får måske kun profession per enhed. Og på den måde, der sidder der nogle, øh, mange steder og laver sådan noget resultatorienteret selv, og hvor de siger, at vi er egentlig ligeglade med, at der er 95 kunder, vi træner i, at der bliver sure på os. De kan ikke huske os som forlag alligevel, når vi ringer igen om to måneder, men vi har lige fået solgt fem enheder. Så det bliver sådan en regnarktsøvelse. Det bliver jo ikke noget, der har, der har at gøre med, med reel relationssalg uh, uh, at gøre. Og der tror jeg simpelthen også, mange virksomheder, det er også noget det, vi faktisk prøver at skubbe lidt til nogle gange i diskussionerne, når vi snakker om, omkring, hvordan man arbejder med sælging og sælger. Det er, at man, uh, man skal måske tænke på at lave om i sine provisionsmodeller. Så i stedet for at belønne slutfasen med salget, så skulle man måske mere belønne. Den opbyggende fase, fordi det er jo der, hvor relationen og, og kan sige, ambassadørrollen, troværdigheden, den begynder at bygge, bygge op. Men det der er der nærmest, altså, hvis jeg skal være lidt firkant, det er der ikke nogen firmaer, der betaler penge for i dag til deres sælgere. Øh, de, de betaler kun for at lukke orderen. Ja, og jeg er æh, helt enig med, med dig,
1: hvis, at det kunne være en interessant måde at gøre det på, øh, at se på øh, startsfasen. Men man kunne også se, du får provision, hvis det er, at den her kunde bliver hos os i tre år. Altså, så man ligesom ja. har en, en livscyklus på kunden, som er væsentligt længere, end bare det der, øh, den ene bogpakke, som der lige var her, eller ja. det ene produkt til 10.000 kroner, øh, og hvis det så er, øh, den normale cyklus er, at hver halvår, så skal man købe nyt produkt, eller hvad det kan være, jamen, så, hvis, du, hvis de så også køber igen efterfølgende, jamen, så er det fordi, så vil vi begynde at se, okay, der er noget loyalitet her, eller hvis det er software, software as a service, at de så ligesom kører hver måned, øh, og, og får altså sådan noget Dineo
0: eksempelvis, ikke? Det, det kunne også være, at man belønnede en, en, en sælger på, at de der kunder, den kunde, du har der, de har rent faktisk lavet en anbefaling af os. Det kan være, at de er meget aktive i at dele vores ting. Det kunne jo også være noget, der, der har en eller anden værdi.
1: Hvordan, hvad tænker du, hvordan skal vi overtale virksomheder til at tænke i den, de her baner? Jeg tror
0: desværre, at vi skal, nu siger jeg andet, fem år længere frem, før de begynder at alle vores ting. Fordi man kan sige, vi lever i sådan en, en verden, hvor vi er sådan et brydningstid, hvor at Masser af du kan ikke ringe ud til en virksomhed, eller prøve at få et møde med en virksomhed og sige, har I svært ved at få møder med kunderne? Ja, det har vi. Det er rigtig svært nu om dagen Har vi svært ved at påvirke mit specielt den indledende? Øh, på klassisk måde, ja, det er næsten umuligt at få møder med, med kunderne. Vi kan, de gider ikke lave de der kaffemøder med os. Øh, de, de siger til os, vi tager fat i jer, hvis I bliver en del af den søgning, vi laver. At, at, at det går jo stadigvæk okay, og nu kommer vi jo øh, faktisk ind i kan man sige, en, en opgangstid, der gør lidt, at kunderne så et langt stykke vej, øh, måske, og når jeg nu kunderne, så mener jeg dem, der sælger delen, altså kan man sige, vores kunde, hvor de et langt stykke vej, måske kan klare sig nogle år endnu, men jeg tror altså desværre, at vi, skal, vi skal måske fem, måske ti år længere frem. Vi, vi skal faktisk frem til, man snakker også meget omkring de her millennials, altså jeg tror, øh, vi skal frem til, at virksomhederne, øh, de kommer til at opleve, at der simpelthen kommer nogle helt nye beslutningstager ud, som siger, Glem det min måde at købe ind på, at jeg beslutninger, den er baseret på fakta, den er baseret på, at jeg har fuld adgang til al viden i verden. Jeg har adgang til alle de mennesker i verden, jeg ønsker, fordi jeg er connected socialt med de her ting. Jeg bruger et mobile device, jeg er teknologisk meget stærkt i de her ting. Og når virksomheden på det tidspunkt begynder at mangle så tror jeg, at de, altså det, er sådan lidt, det skal gøre ondt, før de for alvor laver om på de her rutiner og vaner. Ja, øh, og hvad er det så, der skal ske
1: i de der øh, fem år? Altså, nu siger du det der med, at kundetypen skal ændre sig, fordi det er øh, øh, i dag yngre mennesker, som, øh, som simpelthen bruger nettet på en anden måde, som bruger sociale medier øh, simpelthen til at skabe relationer, og dem øh, stoler de meget mere på end en eller annonce, eller øh, en, en, en irriterende sælger, der ringer op. <laughs> øh, men hvis man ser bort fra kunde, kundeændringen, hvad er det så, vi skal gøre fra nu af, og så til fem eller ti år frem i tiden, for at virksomhederne tager imod øh, det her med, med kysshånd og virkelig siger, yes, det er det, vi skal gøre?
0: Jamen jeg tror, at øh, altså for det første, tror jeg, der der vil være nogle virksomheder, der går foran og, og, og dyrker de her ting. Vi kan i hvert fald se, at de, de selv gamle, der findes også gamle organisationer, der faktisk siger, at det, vi skal simpelthen videre det her. At jeg tror også at der vil være nogle, der, der, som i alle både internt i en organisation, så vil der være nogle helte, som vil prøve at dyrke de her ting. Der vil være nogen, der er noget modstand på, der, men der vil også være nogle helvede Det samme gælder blandt nogle virksomheder. Der skal simpelthen være nogen, der viser og går foran og siger, at vi har, har lykkedes i den her transformation. Vi har en helt anden tilgang til salg. For os drejer det sig om at skabe ambassadører. Vi vil, have, vi vil populært sagt hellere have en kunde i stedet for at have en ordre. Jeg tror, at hele det der mindset, det, 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 det tror jeg, at der er bare er nogen, der skal begynde at skabe. Og der findes jo, altså, der findes jo eksempler på virksomheder allerede i dag, som, som tænker meget mere i at skabe relationerne og tænke meget den der lifetime value med, med kan man sige, hele måden at tænke selv på med kunden.
1: Ja. Hvilke systemer skal man bruge til sådan noget som det her? Altså det er selvfølgelig CRM, men skal man gå til Microsoft eller Salesforce og købe deres øh, dyreste setup, som tager øh, halvanden til tre år, før man fatter det og bruger det?
0: Nej, men jeg, jeg, vil, jeg vil sige mange gange, altså der, sige, vi tager udgangspunkt i, at vi er nødt til at bruge de sociale netværk, hvor kunderne er... Altså grunden til, at vi taler, når det nu er business to business, selvom jeg havde at bruge det ord på den måde, øh, men når det nu er i hvert fald erhvervsrelationssel, vi skal, vi skal dyrke, så er LinkedIn jo de facto værktøjet. Men, men når vi generelt prøver at arbejde virksomheden med, med at få dem til at tænke i socialtælling, så er det faktisk ikke så meget værktøj, så er det faktisk meget mere metodikken. Altså, LinkedIn er bare en, en skruetrækker lige nu om fem år. Jeg, jeg tror stadig ikke, at LinkedIn findes om fem år, men, men der kan komme nogle andre værktøjer til. Og der kan man sige, at mm. det er jo meget mere at forstå den her påvirkning af kunden, at, at også fordi man kan sige, hvis du nu ringer ud til en kunde, så kan du meget bedre i telefonen for dem kan jeg, kan jeg spørge Erik om han rent faktisk er frisk på at mødes eller, eller ah, han, han, lyder lidt, han lyder lidt spids så jeg går lidt, lidt mere gelinde til værk hvis du nu kontakter en person på LinkedIn så kan du slet ikke høre eller se på den her måde du er meget nødt til, du, vi snakker meget om slow selling altså, du er nødt til at gå med meget små skridt og tage det meget mere metodisk nu connecter jeg med Erik, jeg skriver jeg har hørt din, din podcast. Vi har måske ikke uden nogen relation rent forretningsmæssigt, men måske kan vi have gavn af vores netværk engang i fremtiden. Og så connecter vi. Så kan det være, at jeg går ind og kommenterer på nogle af dine podcasts eller dine blogindlæg. Så kan det være, at jeg deler noget med dig, og siger, du sagde noget omkring det i den og den podcast. Jeg, jeg har faktisk lige skrevet blogindlæg, der måske kunne have en interesse. Altså, det er jo meget mere en metodik at lære at komme i gang med. Og så er det LinkedIn bare et af værktøjerne. Microsoft CRM er en anden måde. Salesforce, At ja. det hedder. At, at, at det er faktisk meget mere værktøjet er en del af det. Det er det helt klart mindset, man først skal have.
1: Og det er vi helt enige om. Og lad os nu sige, at man har det mindset. At vi deler, og vi gør alle de her ting, som du og jeg har gået prædik i, i, i nogen tid. Hvordan finder man så ud af, at kunden er klar til
0: at købe noget? Jamen, hvis jeg skal være lidt popsmart, så kommer det helt af sig selv, fordi igen, hvis vi lige husker den der med de 96%, der ikke var i marked, og så er det kun de der 4%, det er, at der er en enorm forskel på de signaler, som de der to grupper, fordi den ene, det er en klar nej-type, de 96%, og de 4% sender nogle helt andre signaler. Altså de begynder hvad, at spørge de om, signaler være? Jamen, det kunne være, hvis man nu går i gang med sådan noget her, hvor lang tid tager det at implementere, hvad er gevinsterne? Hvor lang tid skal vi bruge? Skal man hvis vi har 100 sælger, skal man så uddanne alle 100 sælger? Altså de spørgsmål, de stiller, det gør jo, at de, hvis man nu ellers tegne sådan den her trakt, det er, det, det er spørgsmål, som kun kommer, når du begynder at være reelt nede i overvejelserne, og begynder at sige, det. man, man er gået meget mere fra, at jamen, det lyder som en smart idé, eller måske skulle vi lige prøve at google det til, til rent faktisk, at tænke i, nu begynder de at tænke ind i deres organisation, de tænker ind i deres systemer. De begynder måske at stille spørgsmål, nu er du Salesforce, kan man koble LinkedIn sammen med Salesforce? Altså, det, det, det spørger du ikke om, hvis det er bare på sådan en indledende niveau. Så jeg vil sige, at, at, at de, de skal købe signaler, fordi det er helt klart købsignaler, når man begynder at komme derned. Det er jo dem, du så skal begynde at reagere på. Det kræver så selvfølgelig også, at du rent faktisk er i de grupper, hvis det er
1: på LinkedIn eller Facebook, eller følger vedkommende på Twitter, hvor du kan se, at de her spørgsmål bliver mm. stillet.
0: Ja, men det kan lige så godt være, grupper er helt klart et sted, men det kan lige så godt være, at det er en linkedin korrespondence mellem dig og mig. Altså, at jeg har sendt dig et bloggenlæg, og så kan jeg fornemme, at du stiller nogle spørgsmål. Men så kører jeg jo dialogen der et langt stykke af mig. Ind. Og det leder mig så over til at snakke om, at, at, at og nu driller lidt, for jeg ved, at du elsker det her med kopier, og at alt skal kunne måles og sådan noget. ting. <laughs> og det, det synes jeg også som udgangspunkt er super fedt. Man skal bare lige huske, når det gælder relationssalg, selv, så kommer der på et tidspunkt, det jeg kalder for den analog konvertering, der hedder, at på et tidspunkt, nu laver vi ligesom om, det er dig igen, Erik, der, er, der er min potentiel kunde, nu begynder du at sende nogle købsnaler. På et tidspunkt, så er jeg simpelthen nødt til at hoppe ud af LinkedIn, og så gribe knålen, eller skrive til dig, Erik, jeg tror det er bedst, vi mødes, hvor jeg prøver lige at forklare dig, hvad er det, I skal gennem, hvad er det for nogle ting, I skal være opmærksom på, hvad for nogle fælder, skal I være opmærksom på. Så der kommer sådan en analog konvertering, og den den, altså den er nærmest, jeg siger ikke, at den er umulig at måle, men, men, men var det lige præcis det bloggenlæg, eller var det videoen, eller var det, mm. var det, den, var det da du var til Social Friday, at du fik den der kinist i hovedet, der hed, måske skulle vi gøre det her, og det, altså, hvordan må du track det? Det er rigtig svært, men, men, men det, det er faktisk lige præcis her, hvor kemien, og det er faktisk her, hvor, hvor, hvor magien opstår, det er jo den her, der hedder, nu laver vi koblingen mellem gamle, undskyld, ny verden i form af den dialog, vi kører på LinkedIn gennem bloggenlæg, gennem content, og så tager den ud i den virkelige verden med, at nu mødes vi, eller nu ringes vi ved. Eller fører samtal over i, i Microsoft-CM-systemet, eller mailsystemet Ja, og der ligger der selvfølgelig, som, som vi talte om
1: for et par tid tid med, med Jakob og Philips, noget attribution af, hvilke indholdselementer har været med til at hjælpe på det her salg, og det er der store ja. analyser,
0: man kan... Og der kan man sige, en, et, et god ting er jo altid, det glemmer vi tit selv, også når vi får kunder på den der måde, fordi vi spiser vores egen medicin, men det der med husk husker lige at spørge ja, kunden forcis. om, sige, uh, kære Erik, hvor, uh, hvor var det egentlig, du faldt over første gang? Og så og skriver du det som minimum bag i øvrighed, men del det med organisationen. Ja, ikke han fandt os i den der podcast, eller han fandt os i den video, eller det er faktisk en anden, der har læst det bloggenlæg. Ja. Hvad så, hvis jeg er
1: klar til at uh, tage den dialog med dig omkring, uh, hvad ellers du har at sælge af produkter på det her tidspunkt, eller i det her eksempel, uh, og så siger jeg, men, hvem er ellers udbyderne af det her? Skal jeg så sige, at øh, der findes øh, ham, og så er der hende, og så er der den her virksomhed? Eller øh, hvordan skal man sige det der med, at fordi kunden har jo behov for at få tre tilbud, eller eller andet, den stil, ikke? som man ligesom kan sammenligne øh, de her ting. Hvad tænker du om det?
0: Ja, men det, det, hvis jeg skal være lidt hårdsk i snorske, så er det faktisk ikke min oplevelse. For, for stort måde igen, hvis vi lige tager et salgstrækning igen, det er, kunden har jo lavet en del af den øvelse, synes jeg, i den indledende fase med, at de har lavet, øh, jeg siger, selvfølgelig kan der godt være en kunde at sige, jeg, jeg går altså lige ud og tjekker to andre tilbud, men de har jo lavet meget af den fase, der hedder, okay, jeg har måske lavet en gruppe på LinkedIn, jeg har måske lavet en, en, øh, en lukket gruppe, hvor I lige siger, hvem skal jeg gå udenom, hvem skal jeg, og hvem kan I anbefale, øh, sådan at man netop får lavet et, et, en, en frasortering, så man ikke spilder tid på A, B, X, Y, Z, når det nu er C og Y, man skal gå efter. Og, og der er det i hvert fald min oplevelse, at der, altså vi, vi har ikke, og jeg skal ikke lyde hovedske, på noget, det er bare vores oplevelse, at når kunderne de kommer ned i den her fase og den her trakt, så har de lavet en masse af de fravælde, der gør, at de begynder ikke at diskutere priser. Det er faktisk en af de, synes jeg selv, jeg, jeg arbejder med salg og markedsføring i mange, mange år, og jeg synes, det er, sådan helt, det er virkelig pudsigt at opleve, at folk, giver, fordi de har lavet det valg, der hedder, det virker som om Erik har forstand på det her, han, han, han får masser af endorsements og anbefalinger. Folk skriver meget omkring Erik i den og den sammenhæng. Så når han nu siger, at han skal have x kroner for det her produkt, og det ellers lyder fornuftigt, og det giver værdi, altså snak, tænk hele tiden, tænk udbytte. lærerne og jeg, lærer Bølge, jeg i vores podcast snakker meget om det her med udbytte, udbytte, udbytte. Så er det jo ikke vigtigt, om den koster 1.200 eller 1.600 i timen hvis kunden kan få 3.000 kroner eller 3 millioner ud af det. Ikke? Ja. Så, øh, så, så, så jeg synes faktisk, at, ved at arbejde ved at, med at tænke i det er, at du holder kunden fast på en anden måde. Okay, men vi
1: kan jo ikke gå ud fra... Altså det, det, det lyder jo super fedt, at kunderne bare kommer, og vi kan læne os tilbage, fordi nu har vi hjulpet dem hele vejen igennem, og så skriver de bare under, uanset om jeg vil have 1.000 kroner eller 2.000 kroner i timen. Mm. Øhm, det er jo lidt en... en, en, en meget øh, sukkersød, øh, lyserød, smuk verden, hvor alt bare fungerer. Sådan er det jo ikke altid i virkeligheden. Der vil også være Nej. nogle tidspunkter, hvor øh, kunden siger, jamen øh, vi, vi, kunne godt tænke mig, øh, vi kunne godt tænke os at få øh, jeres hjælp, men vi har ikke så mange penge, eller vi kan ikke gøre sådan her. konkurrenten og en anden side siger sådan og sådan og sådan, det er øh, billigere hos dem, og jeg får mere ud af det. Hvordan skal man takle den slags øh, situationer, når man konkurrerer? Fordi de kunne jo sagtens også køre social selling med relationsopbygning. Man kan, ikke kun, man kan ikke gå ud fra, at kunden kun har relation til jer og ikke til øh, konkurrenter. Nej, nej.
0: Jamen jeg, t- jeg, tror, jeg tror fundamentalitet, så langt de fleste eksempler, vi oplever, der har kunder en tendens til, når de er begynder at vil arbejde med social selling, så vil de gerne bage et meget stort brød op. Altså, de, de er for overambitiøse. Sådan noget. Vi er jo 50 mand, og vi skal jo videre. Du, du. Og man kan sige, når det så går op for den at det, man, det her med at arbejde med social selling, det er jo det, vi med et meget, meget smart ord kalder for change management. Altså, det er jo et kulturprojekt. Ja. Det, det er jo... Jeg har gjort sådan her i 20 år. Nu skal jeg lære at bruge de her værktøjer. og, og, og føre de, jeg, Den måde, jeg taler på som sælger sælger, jeg er skide god til at tale. Men, men, men mange af dem kan simpelthen ikke formulere sig. Nu snakker jeg ikke engang... I, altså, vi er jo ikke engang over på et blokniveau. Altså, nu snakker vi bare hvad skriver jeg som introduktionstekst, når jeg skal connecte med Erik? Hvad skriver jeg, når jeg vil begynde at prøve at booke møder med ham og sådan noget? Så, så jeg tror, at, 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 at det, det starter som regel ud med, at de er meget ambitiøse, og så, hjælper om, hjælper dem, altså, så skal de hjælpe til at skære det her ind til nogle skiver af stykker brød eller en bolle eller sådan andet. Og, og så gælder det selvfølgelig om at blive ved, med at blive ved kunden. At det kan godt være, at de har startet med at spørge efter et projekt, hvor man så siger, at det koster 100.000 men så må man jo prøve at komme i gang med den med noget til 10.000 eller 20.000, og så blive ved med at være ved den med content, med altså, følge op på sagen. Og der kan man sige, det er jo her igen, hvor social selling kan være en mere mild måde at holde sig fast i kunden, fordi du, du har sikkert selv prøvet det med, at der er sælgere, der ringer hver uge. Har du, har du bestemt dig, Erik? altså har, 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 har din chef taget beslutningen Skal vi ikke lige komme lidt videre? Det er skide irriterende, hvorområdet, at jeg, hver anden nu så kan det jo godt være, at jeg lige tager, og via, jeg har lavet et nyt blogindlæg, eller min kollega har lavet et blogindlæg, og så skriver, øh, hej, jeg håber, du har et godt, øh, godt nytår. Min kollega, Dorte, hun har faktisk lige skrevet et indlæg omkring noget af det, vi talte om der for to måneder siden. Det kunne måske have din interesse. Det tager kun tre minutter at læse. Øh, sig til, hvis jeg kan gøre noget. Mange hilsen og lej. Altså igen det her med at lade bolden rulle stille og roligt. Fordi igen, kunden kan ikke presses til noget efter min mening. En, en anden ting, jeg også lige skal nævne, som, som, som jeg, jeg vil sige, jeg måske oftest ser som er en grunden til, at det mange gange ikke lige bliver til et projekt lige her nu, det er, at personen er meget begejstret, og den, der er umiddelbart med, er meget begejstret, men de har lige glemt at få noget, kan man sige, fået klappet den af med direktøren eller bestyrelsen som sådan ting. Så dem skal man jo også huske at gå ind og påvirke via LinkedIn eksempelvis.
1: Ja. Og hvis vi så tager øh, øh, bestyrelsen eller øh, salgschefen, direktøren, hvem det nu kan være øh, hos... Øh, lad os sige, der er en, øh, en lytter derude, som øh, sidder i en situation, som, hvor det er både marketing og salg, som vedkommende sidder med. Øh, og salgsdirektøren mm. eller marketingdirektøren er altså ikke til at rocke i PT. Det er ikke sådan, at øh, vedkommende siger, yes, nu kører vi social selling. Det er så altså stadigvæk en, der siger, hver kvartal, der skal vi solgt så meget, og næste kvartal, der skal vi gerne have 5% mere, og så skal vi have 5% oven i, i Q3. Og så ved ikke. så der er ikke i vores situation her, mulighed for at ændre på det. Fordi så skal der jo lukkes nogle salg her i, øh, i det her kvartal, som vi er i gang med. Mm. Hvor pushy kan man være, fordi man, man, man bliver presset fra salgschefen til, at nu skal der så edderne af med at lukkes nogle, øh, nogle salg. Og ikke nok med det, fordi nogle gange, der har man også brug for, at, at skubbe folk lidt, øh, mm. for at ligesom tage den beslutning. Øhm, og det er ikke for, jo det er selvfølgelig også fordi, man skal tjene penge, men det er lige så meget for, at der er nogen, som bare ikke tør, eller kan, eller øhm, kan prioritere at tage beslutningen. Og når du så ligesom har skubbet dem tilstrækkeligt, så at de finder ud af, hej, hvor er det der er et enormt fedt produkt det her, og det er jeg så glad for, mm. at du pushede mig øh, i gang med. Så jeg synes egentlig godt, at man af og til godt kan være en lille smule aggressiv øh, i sin salg, øh, når det ellers mm. giver mening, ikke? Men hvordan skal man takle den situation?
0: Men der tror jeg, at, som, som nu bringer lige læreren Birdie og jeg ind i vores podcast, tit vi taler om, det er, at man kan ikke kun overleve gennem social selling. Man kan ikke kun overleve gennem klassisk salg. Det gælder om at man de her to verden, og så sige en gang imellem, så må man jo tage et telefon og sige, Nå Erik, vi snakkede om, at I skulle i gang i det nye år. Nu er vi allerede snart 14 dage inde i, i 2016. Hvor er det, hesten ligger begravet? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Møder du noget intern modstand? Så, må vi selvfølgelig, altså, så, så kan vi måske bedre tillade os at være lidt altså den der dialogskabende pushhed gennem telefonen, end at sidde og skrive det, for det kan læses meget hårdt, når det, når det bliver skrevet som mailing. mail. Ikke? Så jeg ja. tror, man skal bruge begge verdener til at holde tingene i gang i. Så kan man måske skubbe lidt mere til med et glimt i i telefonen. Det, er lidt, det kan høres bedre, end det kan ses på en mail. Det er jeg meget enig med dig i, og der siger vi
1: jo sådan set også, at når vi har relationen på plads, altså generelt, hvis vi har en relation modsat, hvis vi ikke har nogen relation, så kan vi meget bedre øh, tillade sig med lidt tongue cheek øh, glemt i øje, pushe en lille smule på, end hvis man ikke har en relation til, til vedkommende, fordi så er det, sådan, oh,
0: det er bare en irriterende selv, at der vil selv med et eller andet. Ja, og så tror jeg lige, for lige at vende tilbage til den, der du siger med, at Jamen, salgsdirektøren, han, han køber ikke lige helt den her fra marketing, de snakker om Social Selling, og han vil bare hurtige resultater og sådan nogle ting. Der tror jeg også lidt, altså. Man skal også meget hurtigt prøve at mærke efter på sådan en type kunder, hvor er det, og det gælder ikke kun i Social Selling, altså når vi er ude, det gælder jo mange ting, når du sælger kan man sige, nye teknologier eller nye koncepter og sådan noget. Hvor er kunden hen modenhedsmæssigt? Og, og, og det eksempel, vi lige har nævnt her med den der salgsdirektør, der tror jeg bare, man skal gøre det bedste ud af, eller få, få mest ud af at sige, hvad der hvad, læg dem på køl i form af, at jeg bliver ved med at skrive til dem, måske hver anden måned med et bloggenlæg, eller content, eller jeg har ham lige ind på raderen, lige skubber lidt til ham, men der sker ikke noget næste 12 måneder. Men derfor kan jeg jo godt, og det er jo det smarte, igen med socialtælling, jeg kan jo godt prikke ham på skulderen, uden at det virker for pushy, og det kan stadigvæk gøres meget vigtigt, super effektivt, i stedet for, at det er det her med telefonen, og han tager ikke telefonen lige, hvor der telefon svarer og sådan noget. ting. Jamen, jeg kan, jeg kan, jo, jeg kan jo sidde klokken 22 om aftenen og vælge at prikke på dine skuldre, jeg er ved at dele blokkenlæg med dig, hvis det er det, jeg vil gøre. Du behøver, fordi det er netop er asynkron kommunikation. Så det er jo super godt til at holde bolden rullende, selv ved kunder, som ikke lige er i markedet nu. Ja, og en tilføjelse
1: til det er, at nu taler du om en virksomhed, der skal sælge noget til en salgsdirektør i en anden virksomhed. Den her tanke kan man også bruge til sin egen salgsdirektør hvis man gerne vil have yeah, sin salgsdirektør yeah. mm. til at tænke lidt mere i det her, og sådan sige, på det her, øh, der er den her blogpost, som øh, handler om øh, social selling, som øh, Leif har skrevet, og det er lige præcis det, jeg synes, vi skal lave. Øh, send ja. det, det, så er det sikkert på mail, man gør det, ikke? Og så siger vedkommende, mm. ja, ja, det er fint, ham Life han, øh, han snakker så meget og sådan noget, ikke? Men næste gang, så gør du det igen og igen og igen, og så bruger nogle andre, ja. som, skriver, eller, som skriver noget tilsvarende, og så simpelthen, altså, det, det er bare klassisk påvirkning. Men det derfor, ja. det må man jo ikke give op på.
0: Vi går faktisk en, en anden ting også, som, som jeg synes uh, i alt ubeskeden, at vi har stor succes med, det er, at, at vi møder tit, kan man sige, salgs- og marketingfolk, som kontakter os, fordi de er fremme i bussen teknologisk. De, de ved godt, hvad det drejer sig om, når det gælder om content marketing og, og social selling. Så de, er, de har købt det, uh, budskabet. Det vi så ofte gør, det er men så laver vi typisk sådan en, uh, så siger vi til den, vi vil super gerne komme ud foran din ledelse, så at de kan høre det fra hestens mund selv, og komme og holde, hvad vi kalder for den røde tråd foredrag. Så kommer vi ud og tager typisk tre kvarter til halvanden time, og så laver vi simpelthen sådan en pitch over og det kan være for en bestyrelse, det kan være en ledergruppe, hvor sådan, når de har en ekstern, der står og siger til dem sådan lidt firkantet, hvis I ikke gør det her som fem år fra nu, så kommer I til at være i store problemer, fordi hele markedet flytter, at kunden er blevet digital. Øh, nu er det kunden, der er i kontrol for første gang nogensinde. I er ikke i kontrol. Den måde, I kan gøre, det, det er kunderpåvirkning på den og den måde. Og det, det hjælper jo den her, kan man sige, nu siger jeg typisk unge, fordi det er typisk nogen, af lidt øh, det er sjældent, man møder en social media mand på 60, ikke fordi der er noget med en på 60, øh, men, 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 men det er at hjælpe dem i organisationen med at få, få, få de her budskaber igennem, det, det er jo ligegyldigt, om det er social selling, eller om det er software, man sælger, eller hvad nummer det være? Ja. Tænk en gang imellem. Husk, husk, at din køber har
1: også en chef. Ja, præcis. Og hele den her interne organisatoriske ting er ret ret spændende. Som vi desværre ikke har tid til ja. at komme ind på nu Nej. her. Uh, en lille ting, som jeg lige vil høre her, uh, nu her, hvor vi laker med anden. Det er, uh, er der uh, nogle fælder, nogle ting, som man absolut
0: ikke kan bruge social selling til? Ja, helt, helt klart. Uh, jeg vil sige... Fælde nummer et, og ubetinget den, den største go man overhovedet kan gøre, det er at begynde at snakke om priser i, i socialtælling. Og med den, den del, der mener jeg jo, at når vi nu laver vores blogindlæg når vi nu laver vores content, ingen priser, ingen smarte tilbud, ikke noget med at skrive et uh, tilbud, priserne stiger 20% efter 1. januar. Altså hvis det, man kan sige, at forklaringen er, at du lige har lavet et ekspertindlæg, hvor du fortæller, at du er verdensmester inden for det og det, og så ført, så udvandrer du lige ved at sige, at der er der 20% rabat på alle timer. Altså, det går simpelthen ikke. Øh, og, og man kan sige, den mere milde udgave er det der med, med ikke at... Altså, det er jo selvpromovering, der hedder, at nu er du igen lige lavet et ekspertindlæg. Øh, og så skriver du nedbundet, og øvrigt hvis du har lyst til at høre, hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed med at udnytte disse ting, så er du velkommen til at ringe til mig på telefonnummer der, det og e-mailnummer der og det. Det behøver man ikke. Altså, folk, altså, hvis jeg vil have fat i Erik, så er han klik væk. Altså, hvis jeg står læser af dig læser på, på LinkedIn, så kan jeg bare klikke på dit navn, så står det i telefonnummer. Ja. Så, 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 så skru ned for selv. Og så er det derfor, kan man sige, at altså, vi snakker om on Ingen priser, ingen promoverende budskaber. Det er i hvert fald en af de allerstørste fælder overhovedet. Og så, og så kan man sige, øh, øh, man skal lade være med at tro, at... Øh, Lidt tilbage det her med resultater, resultater, resultater. Øh, altså jeg plejer at sige, at hvis man er bagefter på månedsbudgettet, så hjælper det ikke noget, man tror, at man bare, jamen, så kan vi lige redde budgettet ved at gå i gang med LinkedIn. Det kan man ikke. Det er, en, 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 det er lidt ligesom diesel-lokomotiv. Det tager noget tid at løbe i gang, men i gang, det snakker vi måske to, tre måneder før man begynder at se nogle resultater, og så efter et halvt tid, så rykker det, men,
1: men, men det er ikke noget quick fix, nej. Og det er jeg rigtig glad for, at du siger, for det er også øh, en af mine øh, kæpheste så man kan ikke bare lige gøre sådan her. Og så skal man også være opmærksom på, at der er jo en, en, en overgang, hvor man både skal lave social selling arbejdet og den klassiske salg. Så det, der, kommer noget, mm. der kommer noget ekstra arbejde ovenpå. Men når man så ligesom når over på den anden side, hvor det begynder at give på det, så kan man sagtens skrue lidt ned for øh, det klassiske salg, fordi det begynder at køre meget mere automatisk. Ja,
0: og man kan jo sige, øh, man, når du siger det der med... Øh, at man skal bruge noget ekstra tid. Man går bare for en start skyld øh, lade være med at bruge så meget tid på at ringe ud. Altså jeg siger ikke, man kan stadigvæk ringe ud i et eller andet omfang. Når der er ingen grund til at ringe ud og få så mange nejer, som man får lige nu, så er der altså bedre at bruge tiden på øh, det mere forberedende. Connecte med folk, skrive bloggen, lægge, øh, dyrke relationerne.
1: Ved, yes. Vedligeholde dem. Ja. Lige om to sekunder, så har du øh, nogle konkrete tips til, øh, hvordan man kommer i gang med social selling. Men der, der vil jeg gerne lige have lov til at uh, takke alle de super coole Patreons, som vi har her på Help Marketing, og det er selvfølgelig inklusive dig her uh, i live, som uh, giver et beløb, som, uh, som folk fuldstændig selv bestemmer, det er 3 dollars, 10 dollars, uh, hvad det nu kan være, uh, per afsnit, og uh, det gør man ind på patreon.com-exings, og derinde uh, opretter man profil, og så siger man, at det er værdien af den her, det her afsnit det er, det er 1 dollar, eller hvad det kan være. Og så bliver det simpelthen trukket en gang om måneden. Og så er det på den måde, at man holder help marketing kørende med de, med de udgifter, der jo ikke engang er til, til teamet og til hosting og alle de her forskellige ting. Og uden at jeg vil sætte dig på, på pletten her live, hvad, må jeg spørge dig, hvad, hvad var det, der gjorde. At du sagde, Jamen, ja, fordi vi kendte jo sådan set ikke hinanden, sådan en, en, mm-hmm. i, uh, okay. da, da du først blev patron her på, uh, på Help Marketing. Men hva, nu, nu spørger jeg bare, og hvis du ikke har lyst til svar, er det også helt fair. Men hvorfor uh, bestemte du dig for, at du gerne ville?
0: Jamen jeg tror, øh, øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan jeg faldt over dig på et eller andet på Google Plus, eller øh, et eller andet sted, hvor, hvor der lige pludselig var de her podcast, og jeg lytter til sindssygt mange podcasts. Jeg tror, jeg lytter til 20-25 podcast hver uge fordi det er en rigtig god læringsform for mig. Altså Jeg sidder meget i bilen på vej til kunderne, og, sådan, og, jeg, og jeg elsker at hælde øh, kan man sige, viden og inspiration ind. Og der synes jeg bare, at det der med, at der kom en. en der findes også andre danske podcasts, men jeg synes bare, at den ramte lige spot i med stilen, øh, uformel, gode interviews, øh, meget konkrete ting. Og der tænker jeg bare, at selvfølgelig er det værd at støtte. Altså for jeg så tænkte, det, det er jo ikke gratis at lave podcast, og det er, jo, det er jo slet ikke tidsmæssigt. Så, så for mig dog var det bare sådan at sige, at det der det vil jeg super gerne støtte, fordi det var et fedt projekt. Så, så, så helt konkret, fordi det gav, det gav værdi og inspiration.
1: men tak. Altså, det var, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Og ikke så meget på grund af pengene, men, men mere på, altså, det er også en relationsskabelse på en eller anden måde, ikke? at man ligesom siger, okay, jeg synes det her det er så interessant, så spændende at jeg gerne vil øh, øh, støtte og give noget værdi tilbage, og nu er det så i form af, af kroner og ører, men det kan man jo også gøre på andre måder altså hvis man, hvis man finder nogen derude som man tænker, kæft okay, hvor er det fedt det de laver øh, hvad det er, nogen der laver flotte tegninger, eller fede infografikker, eller hvad det nu kan være altså del deres ting, og så på den måde kommer man også tættere på hinanden ligesom du og jeg har skabt den her relation, som vi, som vi har nu, og, og du så er, er gæst i, 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 i afsnittet her i dag. Ikke? Så... Øhm, jeg kan hvis, lige, ja.
0: lad, mig, lad mig før lige give et lille hurtigt eksempel på, hvordan det er, der kan spredes, de her tanker omkring inspirationen. Fordi øh, jeg var jo så... Øh, jeg tror faktisk, det var det, jeg var medvært på det her øh, episode med Nikolaj, som jo havde lavet den her med, at han gerne ville have 50 kaffemøder ja. øh, i løbet af ingen tid. Og øh, min kollega Eva, hun blev simpelthen så inspireret af, af, af tankerne fra Nikolaj, at det var sådan lidt, det vil jeg også gøre. Så, så Eva, under har haft, ikke 50 minutter, jeg tror, hun har haft 25-30 til kaffemøder siden podcasten med... Det er været et lille halvårs tid
1: siden, ikke?
0: Ja, det er sådan noget, jo. Og ja. igen, det giver relationer, hun har fået forretning ud af det, så man kan sige, konkret værdi, ud over at tænke, det var da en skidegod idé, så, så er det givet hende forretning og ny relationer, ikke?
1: Fedt. Det er altså på patreoncom erik hvis man også vil gerne være med der. Live, vi har ikke så meget tid tilbage... Så det skal være knivskarpt nu her, dine tre gode råd til at komme i gang med social selling.
0: Ja, jamen det er egentlig meget simpelt. Og nu tager jeg udgangspunkt i LinkedIn, fordi det er det, som jeg mener er det stærkeste ja. social selling-værktøj, som sådan når vi snakker i hvert fald og, og nummer et er meget simpelt. Du skal sørge for at have en ordentlig LinkedIn-profil. Det hjælper ikke noget, at du har en profil, der ligner sådan en Tavnus fra 77, der ikke har været kørt service på, og dækker lidt halvflade og sådan nogle ting. Når folk kigger ind, der skal være et ordentligt billede, ordentlig tekst, ordentligt overskrift og alle de her ting, og det kan du læse meget mere om på, på den skyld på, på vores side eller alle mulige andre sider. Så en ordentlig profil som nummer et. Ja. Øh, og så nummer to, du skal simpelthen dyrke dit netværk, du skal udvide dit netværk. Du bliver nødt til at se din profil som sådan en slags cinemast for din budskab, og, og, og det hjælper der altså ikke noget, der er 72 connections. Ikke fordi man skal have 3.000, men, men, men dyrk din relationer, udvide og udvide den, og udvide den, den måske vigtigst af alt med kunder. Altså de fleste har mange gange sådan noget med, at det er gamle kollegaer og lidt head så er der egentlig ikke så meget andet i det der netværk dyrt endnu. Hver gang du møder en til et, et, et seminar, eller til en kunde, eller noget connect med folk, det er en ny lytter til din mast. Så det var den, tredje, undskyld, den anden ting. Og så den, den tredje ting, der er, nu har vi den der fine bil, der har fået på, vi har fået en mast, der har fået nogle flere lytter på. Du bliver nødt til at sende på den her mast. Du bliver simpelthen nødt til at være aktiv to-tre gange om ugen på din profil. Og det kan være bloggenlæg, det kan være podcast, det kan være links man deler, det kan være en af dine podcasts man deler, fordi man tænker, at det her det var da super interessant det synes jeg at nogle af mine kunder kunne have glæde af så, så profil, netværk og indhold, sørg for at hele tiden holde den der kørende, så var rigtig godt gang med at lave succesfuld
1: sådan, det var øh, effektivt, tre gode råd til at komme i gang det øh, burde alle kunne finde ud af det håber vi virkelig også folk gør, for det gør altså en kæmpe forskel, hvis nu man gerne vil øh, følge dig, hvor gør man det henne både på sociale medier og hvor finder man podcasten hen
0: Jamen, øh, man kan jo øh, gå ind og connecte mig på LinkedIn, og så altså, simpelthen søg efter live Carlsen på LinkedIn. Øh, jeg vil meget gerne connecte med andre, bare man lige husker at skrive, hvorfor man connecter, øh, så vi ved, hvorfor vores relation er. Øh, så kan man jo gå ind og følge os på øh, LinkedIn på vores company page, søg efter Social Selling Company, så kan du se regelmæssige tips øh, hver eneste uge, med, hvordan man gør det helt gratis viden. Øh, og det sidste forslag vil være at øh, gå ind på iTunes, eller hvor man nu søger, og så søg på Social Selling Radio, så laver vi regelmæssigt podcast uh, lidt længere end, end Eriks, uh, men uh, masser af god gratisviden. Der er også viden om, hvordan du laver den gode profil uh, og en masse andre spændende ting.
1: Ja, jeg er i hvert fald stor fan af, af jeres podcast, uh, så det kan jeg også tak, kunne og anbefale. Fits <laughs> Det var en, en sand fornøjelse live at have dig uh, på besøg som uh, sådan en reel gæst den her gang, så uh, mange tak for det.
0: Jamen i lige måde. Tak.
1: Mange tak til Leif Carlsen. Det er super fedt at sælge via de sociale medier. Man skal selvfølgelig også passe på, at man ikke kommer til at gøre det for meget. Man skal ikke sælge, selv sælge, selge, men man skal sælge, når det er relevant for dine modtager. Det håber jeg i hvert fald også, at du fik fat i. Mange tak til alle patrons. I er mega, mega seje. Det er på grund af jer, at vi kan blive ved med at køre marketing hver eneste uge, og have, uden at vi har kæmpemæssige udgifter. Så det er mega fedt. Tak for det. Hvis du ikke har råd til at støtte help marketing, så kan du selvfølgelig hjælpe på andre måder. Bare tag fat i en person eller ti personer i dit netværk og sige, prøv at høre her, du skal lytte til help marketing. Det er noget, der også hjælper dig. Derudover, så husk at melde dig til netværksarrangementet den 11. februar. Mail mig på erik Næste gang, der får vi besøg af Camilla Glindstrup, og hun skal simpelthen fortælle os alt om display-advertising. Det bliver sindssygt dejligt nørdet. Jeg glæder mig. Tak for nu. Og husk, ved at hjælpe andre opnår du også selv succes. Vi høres ved.